0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast. Ich bin Tim und heute spreche ich mal über Split-Tests und warum 99% der Split-Test-Ergebnisse falsch sind beziehungsweise warum die meisten Split-Tests einfach unbrauchbare Ergebnisse produzieren. Ich bin mir ganz sicher, das haben... Viele von euch auch schon gehört, man muss testen, 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 das sei, sei das Wichtigste überhaupt und man hat mit ganz kleinen Veränderungen schon 14% mehr Conversion, indem man irgendwie hier einen Buchstaben mehr setzt und 31% mehr Conversion durch eine andere Farbe auf den Buttons, 12% durch ein anderes Wort im Call-to-Action und so weiter. Das wird heute noch so sehr viel propagiert, dass man testen muss, testen, 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 die ganze Zeit, jeden Tag verschiedene Tests laufen lassen muss bei Anzeigen, bei Werbeanzeigen, bei Sales-Pages und so weiter. Ich habe auch überhaupt nichts gegen Testen, ganz im Gegenteil. Aber in dieser Episode erfährst du mal, warum solche Aussagen, wie ich vorhin getätigt habe, niemals korrekt sind und warum die allermeisten Split-Tests einfach nicht aussagekräftig sind und warum du denen auch nicht trauen solltest. Und ganz am Ende auch, wie man es richtig macht. Was ist das Problem beim Testen? Das Problem ist dass die Angst, Geld zu verlieren, dazu motiviert, falsche Ergebnisse anzunehmen. Nochmal, die Angst, Geld zu verlieren, motiviert dazu, falsche Ergebnisse anzunehmen, beziehungsweise als wahr anzusehen. Man testet beispielsweise eine Buttonfarbe, man testet einen grünen Button gegen einen blauen Button und blau konvertiert zu 30% besser als äh, grün beispielsweise nach drei Tagen oder sowas und wenn man dann irgendwie nach zwei drei Tagen sieht ähm, oh das ist jetzt aber hier die eine Buttonfarbe konvertiert zu 33 besser dann kriegt man schon Schweißtropfen auf der Stirn und man stellt den Test ganz schnell ab nach zwei, ein, zwei, drei Tagen oder sowas und deklariert dann irgendwie blau oder je nachdem als Gewinner und denkt sich, boah, zum Glück habe ich diesen Test gemacht, jetzt habe ich 33% mehr Conversions, wenn ich ihn jetzt hätte weiterlaufen lassen, dann hätte mich grün irgendwie so viel Geld gekostet und mit blau habe ich jetzt 33% krassere Conversions, ist das krass und so verlaufen die meisten Tests, also 99% der Tests. Die laufen irgendwie zwei Tage, man hat dabei irgendwie ein Tagesbudget von 20 Euro, man hat dann kaum 200 Leute auf der Webseite und dann ermittelt man einen Gewinner, streckt die Hände in die Höhe und freut sich, boah, 85% mehr Conversion nur durch eine neue Headline. Leider sind diese Tests null aussagekräftig und wirklich extrem unwissenschaftlich. Das Problem ist, dass man das eben gerne glauben möchte, dass man irgendetwas gefunden hat, was die Conversion um 30, 40, 50% erhöht. Irgendeinen kleinen Geheimtrick, irgendeine neue Buttonfarbe, irgendwie ein iPad-Rahmen um das Video stellen oder sowas. Und man möchte so gerne glauben, dass solche kleinen Tricks irgendwie zu 30% mehr Conversion führen. Aber das stimmt überhaupt nicht. Und ich gehe gleich noch genauer darauf ein, warum. Echte, valide Tests müssen zwei Faktoren berücksichtigen. Also split test Zwei Faktoren. dauer und Anzahl der Personen. Du brauchst also zum einen eine gewisse Dauer, also Anzahl an Tagen. Und zum anderen eine gewisse Anzahl an Personen, um valide Testergebnisse produzieren zu können. Um nämlich Extreme zu kompensieren. Was meine ich damit mit Extrem? Wenn dein Test drei Tage läuft und zwei Tage davon waren es irgendwie 32 Grad. Einer war ein regnerisches Wetter. Das beeinflusst deine conversion extrem. Bei regnerischem Wetter sind mehr Menschen drin und deshalb wird deine Werbeanzeige generell schon mal etwas besser konvertieren. Bei Sommerwetter sind natürlich sehr viel mehr Leute draußen. Dann sind die auf Facebook vielleicht nur kurz, während die in der Bahn sitzen oder sowas, sind nicht wirklich in Kauflaune. Das heißt, dort wird deine Conversion generell etwas schlechter sein. Das heißt, um diese Extreme auszugleichen, brauchst du eine gewisse Anzahl von Tagen, damit du nicht zufälligerweise die drei Tage, wo es sehr heiß ist, erwischt sondern also musst dir ja dann zum Beispiel für einen 14-Tage-Testzeitraum nehmen, weil es dann statistisch was äh, Wahrscheinlicher ist, dass zum Beispiel sieben Sommertage und sieben regnerische Tage da drin sind, damit das halt, also um, um, um mal in diesem Beispiel zu bleiben, um halt eine eine Balance dazwischen zu haben. Es kann immer sein, dass du die drei regnerischen Tage erwischst äh, aus dem Monat oder die drei Sommertage und dann ziehst du falsche Schlüsse. Genauso ist es, dass du Tests eher Anfang des Monats oder halt Mitte des Monats machen solltest, wo die Leute äh, zum Beispiel das Gehalt bekommen. Wenn du jetzt einen Test zum Beispiel am äh, 1. des Monats machst, wo die Leute vielleicht Gehalt bekommen haben und dann vielleicht am pff, 23. des Monats, da wirst du auch unterschiedliche Conversions haben. Einfach weil die Leute halt vielleicht beim 23. schon nicht mehr so viel Gehalt haben, schon etwas ausgegeben haben, das verplant haben. Und am 1. haben die es vielleicht gerade auf dem Konto und äh, sind etwas großzügiger damit. Du brauchst also eine gewisse Anzahl an Tagen, um ein statistisch steriles Ergebnis, nenne ich es mal, zu produzieren. Du musst halt ausgleichen können, dass, keine Ahnung, der Sommer vielleicht mal drei extrem heiße Tage haben, wo jeder draußen ist, äh, hat und vielleicht auch mal ein paar regnerische Tage. Und wenn du jetzt irgendwie nur drei Tage einen Test machst und drei Tage hintereinander die Sommertage bekommst, dann ist das nicht aussagekräftig. Also zum einen, du brauchst, eine gewisse Anzahl an Testtagen, einen Zeitraum. Und genauso brauchst du eine gewisse Anzahl an Personen. Du musst mindestens 14 Tage lang testen. Also so würden sehr valide Testergebnisse produziert, wenn du 14 Tage lang testen würdest. Aber das bringt dir auch nichts, wenn in den 14 Tagen nur 20 Personen auf deiner Seite waren. Das ist eine zu geringe Anzahl. Und das kann genauso ein Extrem sein. Auch hier ein Beispiel. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, weil es sich dafür sehr gut an, äh, anbietet. Nehmen wir an, du hast ein Produkt, wie du, keine Ahnung, deinen dein Ex-Partner zurückbekommen kannst oder sowas. Und du hast jetzt nur 20 Personen auf deine Seite gelenkt über diese 14 Tage. Stell dir vor, unter diesen 20 Personen könnten 15 dabei sein, die gerade getrennt worden sind. Und dann ist das Interesse natürlich extrem hoch. Es könnte aber auch genauso gut sein, dass du 20 erwischst, die alle gerade in einer Beziehung sind, die dann extrem wenig Interesse haben, weil das Problem natürlich gerade überhaupt nicht für sie besteht. Und dann hast du geringe Klicks und natürlich auch geringe Conversions. Du siehst hier vielleicht, dass es ein Problem ist, wenn dein Test nach drei Tagen und nach 20 Personen beendet wurde. Du hast viel zu viele schwankende Variablen drin. Wenn du nur so kleine... Zahlen hast, du kleine Testpersonen und wenig Tage zum Testen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du ein Extrem erwischst. Einen sehr heißen Sommertag, einen sehr regnerischen Tag, dass du vielleicht gerade die 20 Personen bekommst, die das Produkt unbedingt brauchen oder eben auch eben nicht brauchen. Kann sein, dass zuerst die 20 Personen kommen, die es überhaupt nicht brauchen dann brichst du den Test ab und es kann sein, dass die nächsten 20 Personen, die auf die Seite kämen, genau das, das Produkt brauchen. Aber das siehst du dann nicht mehr, weil du dich durch das falsche Ergebnis vorher hast beeinflussen lassen. In diesem Zusammenhang möchte ich auf zwei Biases, also Bias ist so übersetzt, kann man übersetzen mit so Daumenregel oder sowas. Darauf möchte ich mal eingehen. Und zwar erst, das erste ist das Gesetz der großen Zahlen. Und das besagt genau das, was ich vorhin gesagt habe mit den Extremen. Es besagt nämlich, dass Ausschweifende, statistisch signifikante Unterschiede in kleinen Zahlen nicht auftreten und dann falsch interpretiert werden. Stell dir vor, du gehst auf die Straße, um Frauen anzusprechen. Neun geben dir einen Korb und von der einen bekommst du eine Nummer. Das jetzt ist nur 10% Erfolg. Das hört sich erstmal lausig an. Nehmen wir an, du gehst jetzt auf 20 Frauen zu. Die ersten neun geben dir einen Korb, Die erste bekommt von der ersten bekommst du eine Nummer und von den nächsten zehn gibt dir einen Korb und von den nächsten neun bekommst du eine Nummer dann hast du das die Probandenanzahl verdoppelt und das Ergebnis aber verfünffacht quasi die Erfolgschancen, nämlich 50%. Oder wiederhole das Ergebnis doch mal mit 1000 Frauen. Vielleicht geben dir 637 einen Korb und 363 geben dir ihre Nummer. Und das klingt auch schon viel besser. Es kann eben sein, dass die ersten 10 oder 20 einfach schon vergeben waren und die nächsten 10 oder 20 dir alle ihre Nummer geben. Das heißt, du brauchst eine statistisch, Große Anzahl an Probanden, um das Experiment zu wiederholen. Erst dann wird das ersichtlich, was der Durchschnitt quasi ist. Das bedeutet, je öfter du ein Experiment unter denselben Bedingungen wiederholst, desto stabiler ist die Ergebnisvalidität. Desto eher kannst du dem Ergebnis vertrauen. Wenn die Zahlen zu klein sind, kannst du dem Ergebnis nicht vertrauen. Die Chance, dass du ein Extrem erwischt hast ist einfach viel zu hoch. Aber in wenn du das ausreichend oft wiederholst, nehmen wir an, mit 1000 Frauen das Experiment wiederholst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Extreme verschwimmen unter der Allgemeinheit, sehr viel größer. Dann verwässert quasi dieses Extrem, dass du die ersten 10, dass du von den ersten zehn vielleicht neunmal äh, einen Korb bekommen hast, weil in der Gesamtmasse ist das dann nicht mehr so extrem. Wenn du, ich habe vorhin gesagt, 637 geben dir vielleicht die Nummer und 363 einen Korb oder andersrum. Verstehst also, was ich meine? Das heißt, Je öfter du ein Experiment unter denselben Bedingungen wiederholst, desto stabiler die Ergebnisvalidität, desto eher kannst du dem Ergebnis auch vertrauen. Das zweite Phänomen ist das Phänomen Regression to the Mean. Das heißt, es hat alles immer eine Tendenz zur Mitte, auch wenn es anfangs sehr stark ausschweifend ist. Das ist das Phänomen, dass du zu Beginn eines Tests meist ausschweifende Ergebnisse er erhältst, welche sich im Laufe der Zeit normalisieren. Sie verlaufen dann wieder zur Mitte. Regression to the mean. Das ist nämlich genau das, was ich am Anfang des Podcasts ansprach. Jemand testet zwei Buttonfarben gegeneinander und innerhalb der ersten drei Tage scheint die eine Buttonfarbe extrem zu gewinnen. 30% mehr Conversions. Nur durch eine andere Farbe auf dem Button. Und wenn man das Ergebnis aber, beziehungsweise diesen Test mal über 10, 14 Tage laufen lässt, dann sieht man, es verläuft alles wieder zur Mitte und blau und grün nehmen sich überhaupt nichts. Was auch logisch ist, deine Buttonfarbe ist komplett egal. Wirklich Leute, es ist komplett egal. Die Buttonfarbe muss nur herausstechen von der übrigen Seite. Aber trotzdem, erstmal sieht man, das besagt dieses Gesetz quasi, Erstmal ist ein ausschweifendes Ergebnis da und man denkt, boah, eine Buttonfarbe, 30% mehr Conversions. Aber das ist nur über einen Zeitraum von 1-2 Tagen oder sowas. Und nachher verläuft es wieder zur Mitte und du siehst, okay, grün konvertiert zu 0,012% besser als blau vielleicht. Und das ist dann eine Abweichung, die überhaupt nicht signifikant ist. Also, es gibt einen starken Ausschlag anfangs. Aber nach 10 bis 14 Tagen normalisiert sich das dann wieder. Und erst dann zeigt sich auch der wirklich wahre Unterschied. Die meisten brechen aber halt nach dem Anfang ab und lassen sich von diesem starken Aus äh Ausschlag beeinflussen. Das ist genauso wie beim Abnehmen. Wenn du anfängst abzunehmen und du etwas mehr Gewicht verlieren musst, dann wird es die ersten paar Wochen so sein, dass du sehr viel Gewicht verlieren wirst. Du wirst eine Menge Wasser verlieren, deine Glykogenspeicher leeren sich und so weiter und du wirst in den ersten, keine Ahnung, zum Beispiel in den ersten drei Wochen vielleicht 10 Kilo verlieren. Und das ist ein wunderbares, tolles Ergebnis. Alle freuen sich, aber sie merken dann irgendwann, nach so 15 Wochen hat man dann durchschnittlich trotzdem irgendwie vielleicht ein Kilo die Woche abgenommen. Und dann ist diese anfängliche Euphorie, dass man in drei Wochen zehn Kilo verloren hat, vielleicht schon etwas verflogen, aber es verläuft halt alles immer zur Mitte. Und anfangs schlägt es meistens um etwas extremer aus. Wie testet man denn jetzt richtig? Also, wenn du etwas testen willst und valide Ergebnisse produzieren willst, also Ergebnisse, die auch wirklich aussagekräftig sind, und ich meine, das ist ja der Sinn des Testens, sonst bringen bring dir die Tests gar nicht, sonst kannst du dich nur irgendwie... Kannst du dich nur mal kurz über diese Zahlen freuen, die aber nichts aussagen. Wenn du wirklich valide Ergebnisse haben willst und echte Tests durchführen willst, dann sollten die mindestens 10 bis 14 Tage andauern und mindestens mal 1.000 Euro Budget insgesamt ausgegeben haben. Das ist natürlich ein Richtwert, aber du weißt auch nicht, was ich meine. Ich meine damit, dass es einfach nicht zu gering sein sollte. Und du brauchst diese 10 bis 14 Tage und mindestens mal so 1.000 Euro Budget, um halt die Volatilität, die Instabilität in Tagen und Personen auszugleichen. Es kann sein, dass am ersten Tag 100% der Leute dein ähm, dein Produkt haben wollen und am zweiten Tag 100% der Leute eben nicht. Und deshalb musst du einen längeren Zeitraum haben, das auszugleichen. Du brauchst auch, um nochmal kurz zu wiederholen, genügend Budget, um genügend Leute auf eine Webseite überhaupt zu leiten, damit du nicht am Ende der zehn Tage nur 20 Personen drauf hattest, sondern halt vielleicht eher 2000. Du testest entweder zwei komplett unterschiedliche Seiten, also wo du extrem viele Variationen drin hast, wo du eine Sales-Page ähm, gegen die andere testest mit nicht nur einer anderen Headline, sondern vielleicht an anderen Bildern, anderen Videos, anderem Aufbau und so weiter. Zwei komplett unterschiedliche Seiten oder du testest die identische Seite die sich nur in einer Variable unterscheidet, beispielsweise nur in der Headline, nur in dem Verkaufsvideo, nur in den Bullet Points oder sowas. Das ist deshalb wichtig, weil du, wenn du mehrere Variablen änderst, zum Beispiel drei, kannst du am Ende des Tages nicht sagen, welche von den Variablen zum Ergebnis geführt hat. Das heißt, alles andere muss dasselbe sein und nur eine Variable. Darf anders sein. Oder eben die andere Möglichkeit, zwei komplett unterschiedliche Seiten gegeneinander testen. Du darfst dann während des Tests auch nichts verändern. Wirklich nichts. Du stellst also dann beispielsweise in Facebook Zielgruppen ein und dann, also theoretisch, müsstest du dann zwei Wochen in den Urlaub fahren und nicht einmal in Facebook reinschauen. Wenn du dann Zielgruppen änderst, neu hinzufügst, Retargeting schaltest, all das hat Einfluss auf dein Testergebnis. Denn wenn du jetzt ein neues adset schaltest, das in Anführungsstrichen klaut den anderen ad -Sets, nämlich Personen. Es kann sein, dass niemand, du hast zwei ad -Sets laufen, das eine, das eine gegen das andere, wo getestet wird. Und wenn du jetzt ein neues AdSet zuschaltest, wird von dem einen AdSet vielleicht ein bisschen was mehr geklaut an Personen. Und dann hat das auch wieder Einfluss auf die Person. Kann ja sein, dass genau die Personen geklaut werden von dem neuen AdSet, die konvertieren würden bei dem Test-AdSet und so weiter. Also vielleicht mal hier eine kleine Analogie. Stell dir vor, auf einem Laufplatz sind zehn komplett schwarz gekleidete Männer. Man kann die nicht voneinander unterscheiden. Alle sind schwarz gekleidet. Und die laufen ein Rennen. Unter diesen Menschen ist Usain. Bolt, ja, Also der würde im Normalfall das Ganze gewinnen. Und jetzt laufen alle auf einmal los und manchmal haben, ein, haben bestimmte Läufer Steine im Weg, manchmal haben sie da ein Hindernis, vielleicht ist einer auch mal so gemein und stellt dem anderen ein Bein und wenn es jetzt nur ein 1000 Meter Lauf ist, dann könnte es sein, dass Usain Bolt letzter wird. Weil er viel Unglück hat, weil er gestolpert ist, weil ihm, die weil ihm Beinchen gestellt wurde, weil er Steine im Weg bekommen hat. Aber wenn es jetzt ein 100.000 Meter Lauf ist, dann wird Usain Bolt auch gewinnen, weil er eben das Unglück besser ausgleichen kann. Und die wahrscheinlich ist, dass er dann später weniger Unglück hat und andere vielleicht etwas mehr Unglück. Und so gleicht es das nachher auch aus. Das heißt, auf einem 100.000 Meter Lauf würde Usain Bolt gewinnen, weil er das eben mehr ausgleichen kann. So kannst du dir den Test auch vorstellen. Du siehst also, wenn du wirklich echte Ergebnisse, valide Ergebnisse produzieren willst, die wirklich aussagekräftig sind, dann ist Testen gar nicht so einfach. Und das sind auch 99% der Tests einfach falsch. Leute, die dir sagen, du kriegst 30% mehr Conversion, indem du einfach nur hier und da ein bisschen was änderst und eine andere Headline und eine andere Buttonfarbe, Diese Testergebnisse in Anführungsstrichen beruhen auf komplett falschen Zahlen und einem komplett falschen Testprozedere. Man möchte nur so gerne glauben, dass ein andere, eine andere Buttonfarbe irgendwie 30% mehr Einkommen bringt. Aber das ist nicht so. Ich weiß, das will man einfach gerne glauben, aber es ist einfach nicht der Fall. Meine Empfehlung lautet daher, du solltest nicht jeden Tag 100.000 Dinge gegeneinander testen. Vor allem nicht, wenn du nur ein, ein geringes Budget zur Verfügung hast. Meine Empfehlung lautet eher natürlich, Anfangs mal ein paar größere Tests machen, das heißt, eine komplette, eine Salespage gegen eine komplett andere Salespage zu testen, zum Beispiel, und irgendwann etwas zu finden, was schon ganz gut funktioniert, und dann nach und nach diese zu optimieren, statt die ganze Zeit zu testen. Das bringt nichts, weil du einfach nur, weil du einfach Ergebnisse produzierst, die überhaupt nicht stimmen. Also irgendetwas finden, was ganz gut funktioniert, und das dann immer in kleinen Schritten optimieren, das dann in kleinen Tests optimieren und nicht jeden Tag vier verschiedene Tests mit fünf verschiedenen Adsets und 13 verschiedenen Anzeigen, das bringt nichts. Du hast zu wenig Aussagekraft auf jede einzelnen auf, auf jedem einzelnen Element. Ich hoffe die Episode äh, war einleuchtend und falls sie dir weitergeholfen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes freuen und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao Tim.